0: Ladies and gentlemen, дамы и господа, я F-21, и это моя психология серийных убийц. Ну что, мои дорогие детки, вы готовы к шикарной истории? Ибо сегодня она будет одна из самых уникальных. Сегодня мы с вами, мой дорогой безумный слушатель, будем разговаривать о неком Холмсе, Не Шерлоке Холмсе. Итак, вы готовы? Понеслась. Холмс в исторических аналах Американских преступников известен как первый американский серийный убийца. Мы знаем, как его зовут по-настоящему. Герман Маджет. Знаем, что он родился в, самом крохо... в одной из самых крохотных деревушек Нью-Гейншина в 1861 году. С раннего детства он регулярно подвергался зверскому насилию со стороны семьи, матери фанатичной протестантки и отцу суровому военному. Он любил ставить медицинские эксперименты на мелких животных. И это уже первая галочка в триаде Макдональда. В 1891 году случился Великий Чикагский пожар, унесший одну десять девять от десятой части Чикаго. Узнав про этот пожар, маленький мальчик часами сидел и фантазировал о том, как горели и исчезали его родители. Да-да, именно там сгорели его родители в том самом жутком пожаре. Патология уже на лицо. Она уже начала развиваться ровно в одиннадцать лет. Подобные склонности к Фантазиям также объясняется со стороны того, что он не любил общение с друзьями. И это связано именно с тем, что с самого детства его истязали и издевались его одноклассники. Генри также говорил на своих допросах, что в детстве над ним часто издевались. И однажды, когда узнали, что он безумно боится покойников, А он действительно их боялся, что странно, потому что потом вы этому удивитесь. Вынудили его прикоснуться к человеческому скелету в кабинете врача. Они привели его туда, чтобы напугать, но вместо этого Генри был безумно восхищен этим видом костей. Он не мог оторваться и описывал это с таким удовольствием и упоением. Ну дальше вы поймете, почему я именно об этом говорю. Итак, в 20 с небольшим лет Маджет женился на самой юной девушке в городе. Это была его первая из многочисленного количества жен, которых он сменял как перчатки. Притом даже не удосуживаясь оформить на правильный развод. Через несколько лет после своей женитьбы он уехал из города. И в дальнейшем он развелся с этой женой, и у него было их очень много. Спустя еще несколько лет он поехал в город Вермонт. Он поступил в Мичиганский университет, в Ан-Арбо. И в конце 1884 года он получил медицинский диплом. К этому времени он уже стал Законченным Мошенником Нет, вы ожидали, наверное, маньяка Но он стал законченным Мошенником Он постоянно зарабатывал На оформлении фальшивых И поддельных страховых полюсов И зарабатывал на этом Огромнейшие суммы Метод был прост Маджет Открывал страховку На фиктивное лицо Затем Добывал труп. Заявлял, что это и есть тот самый застрахованный человек и получал деньги. Естественно, успех зависел от умения достать мертвое тело. Однако Маджет и с этой задачей справлялся на ура. Еще в 1884 году, когда он учился в медицинском университете, он начал этим промышлять. Он изуродовал трупы и их списывали на в отходы. Притом он утверждал, что трупы поступали уже такими. Таким образом, он в дальнейшем их и списывал. А про остальные трупы я расскажу вам немного позже. Итак, сейчас начнется самое интересное. В 1884 году он объявляется в Чикаго под новым именем Генри Говард Холмс. Под этим именем он и будет нам известен в дальнейшем. Через несколько месяцев он находит себе работу фармацевта в фишемебельном пригороде Инглуда. Там он находит замечательного фармацевта, уже умирающего от онкологии легких, и его милую супругу. В дальнейшем супруга становится вдовой, и Холмс перекупает у несчастной вдовы все ее хозяйство. Но разрешает ей жить на втором этаже, дабы в памяти и в доброту отношений. В дальнейшем женщина исчезает. Я думаю, вы все понимаете, куда исчезла. Хотя Холмс неоднократно сообщал, что она просто уехала в Калифорнию к родственникам. Но и в дальнейшем, когда его спрашивали, а где же она, он просто отвечал, ей там очень понравилось, и она там решила остаться. Будучи опытным жуликом, Холмс без труда выуживал крупные суммы из доверчивых людей, продавая им поддельные препараты. Потом, присоединив свои капиталы к доходу от афер, в 1890 году он выкупает всю территорию, находящуюся поблизости вокруг его фармацевтического магазинчика. И строит высокий особняк, в дальнейшем который стал отель 49 на 15 метров. Довольно огромное здание. Вы могли его сейчас увидеть на нашем сайте. Я поместил это как начальную картинку, как превью, можно сказать. Взгляните на это здание, и сейчас вы узнаете, что же это было за здание, и почему оно так особенно. Он назвал его Замок Холмса. Звучит пафосно. В замке было 10 комнат. То есть десятки и тысячи комнат, соединенные секретными проходами, множественным тайных лестниц, двойных стен, фальшивых комнат и так далее. Я надеюсь, вы начинаете понимать, к чему я кланю. Некоторые комнаты были звукоизолированными. Стены и пол... Холмс покрыл асбестом, дабы тоже звукоизолировать. К тому же обнаружились большое количество газовых труб, соединенных с большим резервуаром в подвале. При помощи контрольной панели в своем кабинете Холмс пускал удушающий газ комнаты, где находились несчастные жертвы. Два желоба со второго и третьего этажа были приложены, то есть присоединены к небольшим бакам с вис, сейчас прошу прощения, висекторским лабораторным средством. Объясню вкратце. Это средство для того, чтобы, так сказать, выпаривать кости из тел. Также там находилось огромное количество резервуаров с серной и сернистыми кислотами. Я думаю, вы начинаете предполагать, что это за здание. Здание, которое Холмс построил для себя и для своих ухищрений и счастливого проведения времени. Там даже была висельница. Итак, в 1891 году под предлогом проведения аборта своей жены Холмс убивает ее и душит руками маленькую дочку. Скелет любимый. Он продает за 200 долларов в медицинский колледж. Как дешево оказалась нынче любовь. И дальше я еще расскажу вам в подробности, как интересно человек сможет построить себе бизнес. В 1892 году Холмс запирает свою очередную жертву в несгораемом шкафу и наслаждается криками несчастной, задыхающейся от удушья. Во время Чикагского всемирной ярмарки в 1893 году Холмс сделал себе уникальную рекламу. Он предлагал за самую дешевую сумму всем участникам ярмарки бесплатно проживать в его фишемебельном отеле вы можете представить, сколько людей пошло в этот отель. Есть неподтвержденная информация, что около 50 человек вошедших в этот отель так и не вышли оттуда. Холм же в этом сам не признавался, но после того, что полиция нашла в подвале, есть такие ощущения. В тот же год Холмс убивает дво... Дво... двух близняшек Уилмс. Он их запирает в одной из комнат и пускает туда газ. В дальнейшем эти сестренки и выведут полицию на Холмса. За этот период местная медицинская школа, всегда нуждающаяся в анатомических препаратах, скупает у доктора Холмса множество скелетов, препаратов и различных колб с заформалиненными органами. Их не особо интересовало, откуда он их достает, поэтому они с радостью платили ему за предоставляемые продукты. Вот настолько этот человек был уникален. Вот вы, к примеру, сэр, в первом ряду, вы можете попробовать подумать, что когда-нибудь в вашу голову придет такой бизнес убивать людей, а затем продавать их. Это же уникально в некотором смысле. Ни мне, ни вам это не придет, а этому человеку пришло. В конце концов, как я уже говорил, при помощи сестренок Уиллс, которых объявили в розыск по всем штатам, начинается розыск. И один из полицейских случайно заходит в анатомический музей и обнаруживает странных близняшек скелетов. Он задает вопрос, откуда же эти тела, и говорит, что некий доктор Холмс поставляет им скелеты. Полицейский заинтересовывается и начинается слежка за Холмсом, которая привела к концу его анатомического творчества. Убив одного из своих жертв, Бена за которого в дальнейшем найдут в подвале повешенном, он пытается снова его подготовить к своей своему трюку, так сказать, подставить со страховкой. Но однако все не удается и его ловят. Количество его жертв оценивается, вы только вслушайтесь, от 20 до 350 человек. За основу берутся количество пропавших людей в то время в районе Чикаго. Там же Холмс признался всего лишь 27, но полиция и криминалисты могут подтвердить один факт, то что нельзя сказать точно сколько трупов было растворено в кислотных ваннах в подвалах этого отеля. На суде Холмс вел себя довольно спокойно и не отрицал. Это был самый скандальный процесс в 19 веке вообще за всю историю. Вся пресса просто взорвалась и стремилась поймать каждое слово этого человека. И сохранилась одна из великих цитат этого человека. «Я родился с дьяволом в душе. Я не могу не убивать, как не может молчать поэт, охваченный вдохновением. Великий враг и лился ко мне в ложе матери при моем рождении, чтобы стать моим покровителем, и с тех пор он остался моим спутником на всю жизнь. Холмс был приговорен к смертной казни через повешение в тюрьме Майнхад, также известный как тюрьма Флоридского округа. До самой смерти Холмс оставался спокойным и дружелюбным, практически не показывая никаких признаков сумасшествия, травм, депрессии или что-либо. Итак, 7 мая... 1896 года Холмс был повешен. Но он умер не сразу. Он умирал в течение 15 минут. То есть вы представьте эту сцену. Человека вешают, и он 15 минут не может сдохнуть. Итак, после своей смерти он завещал, чтобы его похоронили в бетоне дабы никто не смог откопать его тело и повторить все то, что он делал со своими жертвами. Его просьба была удовлетворена. Итак, мой дорогой и безумный слушатель. Сейчас вы услышали историю о самом уникальном серийном убийце XIX века. Самом первом убийце из США, о котором складываются легенды. Кстати, в ближайшее время вы увидите фильм об этом замечательном человеке. И вы удивитесь, кто будет играть главную роль. Главную роль будет играть Леонардо Ди Каприо. Он сам является продюсером этого фильма и безумно восхищается этим человеком. Так что ждите, к концу 2013 года вы увидите этот фильм. И вообще, сесь этот дом долгое время являлся музеем. В дальнейшем его снесли по причине того, что началось огромное количество паломничеств. Итак, вы увидели человека, у которого есть все признаки маниакальных болезней. Мы видим четкий признак триады Макдональда. Видим зоосадизм, видим пироманию. Ну и я думаю, с мочевым пузырем у нас тоже были проблемы у нашего пациента маниакальные влияния, фантазии и так далее он желал и мечтал о том, что люди сгорали и как раз тот случай в 11 лет когда он фантазировал о том как его родители сгорают на Чикагском пожаре четко об этом говорит итак мой дорогой и безумный слушатель с вами был F21 и моя психология серийных убийц Главное, помните, что мир не такой добрый, как вам кажется.